0: We are
1: fighting just
0: for our land
1: and for our freedom, despite the fact that
0: all large cities of our country are now blocked, do prove that you indeed are Europeans, and then Life will win over death and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. Standing Ovations im Europaparlament für Wladimir Selensky, der Präsident der Ukraine. Mit diesem Bild hat wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch niemand gerechnet, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, ich meine, der Präsident ist Volodymyr Zelensky schon seit drei Jahren. Er hat äh, natürlich auch an internationalen äh, Treffen teilgenommen, an Verhandlungen, hat die grossen Staatschefs getroffen, war bei beiden und so weiter. Aber seitdem in Europa ein Krieg ausgebrochen ist und sein Land Opfer von einer Invasion geworden ist, hat sich natürlich international auch seine Rolle grundsätzlich verändert.
0: Der Wladimir Selenskyj, der Präsident von der Ukraine, ist in den letzten Tagen zu einer Art Heldenfigur stilisiert worden, und er bekommt für sein Verhalten in dem Krieg international Respekt. Dabei hat seine politische Karriere alles andere als klassisch angefangen. über seinen politischen Aufstieg und über seine Verwandlung zum Staatsmann. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Und zwar bin ich für das jetzt verbunden mit der Zita Affentranger. Sie ist Osteuropa-Expertin und ehemalige Russland-Korrespondentin im Auslandressort ressort von Tamedia. Hallo, Zita. Hallo, Mirja. Zita, seit der Krieg ausgebrochen ist, welche Bilder von Volodymyr Zelensky sieht man da so?
1: Wir sehen das Bild von einem ruhigen, besonnenen Staatsmann, einem Mann, der sein Land verteidigt, der auch versucht, den Menschen Mut zu machen bei seinen Auftritten auf den sozialen Medien und das trotz der ziemlich hoffnungslosen Lage, in der sich sein Land befindet. Er ist ein Mann, der von Bunker zu Bunker gebracht wird, aber nicht aufgibt wo sich seine Sicherheit hinter die Interessen des Landes stellt, weil Russland hat ihn ja faktisch zum Finden Nummer eins erklärt. Und er ist ein Mann, der weiss, dass der Westen ihm militärisch nicht helfen wird, aber er wird trotzdem nicht müde, an die Solidarität zu appellieren.
0: Mhm. Das hört man auch in zahlreichen Videos von ihm, die man auf Social Media finden kann. Sim guten Sie tut. Of Tut. Gerade in diesen sozialen Medien pflegt er sein Bild ja auch sehr aktiv, oder?
1: Ja, er hat äh, in letzter Zeit seinen obligaten dunklen Anzug mit einem Militär-T-Shirt vertuscht. Ähm, und ich denke, er möchte gerne die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verkörpern, den Widerstand gegen die russische Armee Zukunft von seinem freien Land und auch einfach den Kampf gegen den Autoritarismus. Ich glaube, das ist das, für das er jetzt steht.
0: Mhm, also er sagt eigentlich so, ich bin einer von euch. Genau. Vielleicht sehen die ihm so eine Art Gegenfigur zum Putin. Wie zutreffend ist das Bild in deinen Augen?
1: Ja, die Gegensätze bringen einem natürlich ein bisschen ins Auge. Der Selenskyj ist jung, der Putin nicht mehr so ganz. Der Zelensky redet direkt mit dem Volk. Er wendet sich als Volk in seinen Reden, aber natürlich auch in seinen Videos, wo er irgendwo in der Straße von Kiew oder in einem Bunker dreht. Der Putin dagegen der sitzt abgeschottet hinter den Kremlmuren und lässt all die verhaften, wo nicht seiner Meinung sind. Die Liste von den Gegensätzen lässt sich natürlich beliebig fortsetzen. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist wahrscheinlich, und das ist leider zu Ungunsten von Zelensky. Putin ist mächtig mit seiner riesigen Armee. Mhm. Und die Ukraine, sie ist nicht schwach, aber in deren Übermacht
0: wird sie auf Dauer einfach nicht standhalten können. Das SRF hat ihn sogar der gejagte Held genannt in einem Bericht über ihn. Kannst du dir erklären, wie er jetzt in den letzten Tagen, seit Russland ist in die Ukraine einmarschiert so einen Hildenstatus irgendwie bekommen hat?
1: Ja, ich denke, er ist das Gesicht der Opfer, er ist das Gesicht der Ukraine, wo von einem übermächtigen Russland hinter Rücks, ohne jeden Grund überfallen wurde. Und das Obwohl ja die Ukraine und schon gar nicht er selber Russland nie etwas zu leiten hat, wie könnte es ja auch, wenn der Kreml sitzt in jeder Hinsicht am längeren und der Ukraine gegenüber.
0: Am längeren Tisch. <lacht>
1: <lacht> oder am längeren Tisch, <lacht> die ja. Die werden ja, werden immer länger. <lacht> Und das sind natürlich die Sympathien der Menschen im Westen. Verständlicherweise, die sind schnell verteilt, oder? Und ein Held ist so schnell gemacht. Traurige Schnur, nur, dass ihn zwar alle toll finden, ihm aber im Kampf gegen Russland das alles nichts nützt. Und dass unser Held, wenn man ihn jetzt einmal so nennen wollen, ganz leicht ansteht, letztendlich mit seinem Volk.
0: Kommt, wir schauen doch nochmal zurück, wie der Zelensky überhaupt zum Politiker geworden ist. Das ist nämlich, das kann man sagen, alles andere als eine klassische Politikerkarriere. In welchem Umfeld ist er aufgewachsen? Wo kommt er her?
1: Äh, der Selenski ist von äh, Haus aus Jurist. Er stammt aus einer Akademikerfamilie im russischsprachigen Südosten von der Ukraine. Er hat dann schon früh eine Kabarettgruppe gebildet. Mit der er nicht nur durch die Ukraine geraucht ist, sondern auch durch Russland und durch andere Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Und das Lustige ist, dass er dort genauso gut angekommen ist wie daheim. Also, die Menschen in diesen Ländern, die jetzt miteinander Krieg führen, haben über die gleichen Witz gelacht. Dann hat er seine mhm. Fernsehschau «Diener des Volkes» bekommen, die er im ganzen Land berühmt gemacht
0: Auf die Fernsehschau können wir auch nachher noch einmal sprechen, aber zuerst vielleicht schnell 2019 kandidiert er ja als Präsident von der Ukraine, relativ überraschend. Was ist damals in seinem Land los?
1: Das ukrainische Volk ähm, ist nicht nur mit einem schwierigen Nachbarn geschlagen, sondern auch mit selbstsüchtigen Regierungen und gierigen Oligarchen. Man hat das Land äh, immer wieder als Kleptokratie bezeichnet. Und gegen diese Selbstbedienung durch die politische Kaste ähm, hat es ja auch zwei Revolutionen gegeben in der Ukraine. Eine in 2004. Mhm. Zum Teil ist es auch 2014 um das gegangen. Hunderttausende Leute sind auf die Straße und haben ein Ende dieser Mentalität, auch dieser Selbstbedienungsmentalität, dieser ausrufernden Korruption gefordert. Und die Vorgängerregierung, also vor dem Zelensky, vom Präsident Poroschenko, hat eigentlich nicht schlecht gestartet, ist denn aber in ein ähnliches Fahrwasser cho. Also, Poroschenko ist ja selber ein Oligarch, ein schocki -König.
0: Mhm.
1: Und wo es dann um die Wahlen gegangen ist, ist er ähm, denkbar unbeliebt gewesen. Die Reformen, die nach der Revolution 2014 angefangen hei, die sind versandet. In Ost-Ukraine ist der Krieg immer noch weiter gegangen. Und hat dabei hat sich der Poroschenko gesagt, er wollte ihn beenden. Und die Wirtschaftslage war genauso mies gewesen wie vorher. Und die Leute haben einfach keinen Bock mehr, gehabt, wieder jemanden aus dieser alten Politoligarchie zu wählen. Und da ist der Zelensky-Covid gerufen.
0: Mhm, also der hat ja wahrscheinlich irgendwie auch einen frischen Wind verkörpert in dieser Atmosphäre. Weil er ist ja wirklich alles andere als ein typischer Kandidat war
1: ja in der Tat alles andere als das wie gesagt äh, der Zelensky ist übrigens das muss man vielleicht schon auch noch anmerken äh, seinerseits dank der hilfe von den oligarchen gemacht, ihn finanziert hat okay. wo auch seine diener des volkes finanziert hat das nur am rand aber bekannt worden ist er durch die show am ukrainischen fernsehen ja lübliu, ist die berühmteste Sendung überhaupt gsi. Die hat «Deiner des Volkes» geheißen, was natürlich für die Ukrainer an sich schon ein sehr ein heisses Thema ist, weil viele von ihren Politikern jemals schon dem Volk und dem Land dient? <lacht> und der Zelensky hat in dieser Show einen Geschichtslehrer gespielt, der aber genug hatte von den korrupten Politikern und über die sozialen Medien eine Kampagne lanciert hat und so dann schließlich Präsident von der Ukraine geworden ist. Und ja, im Jahr 2019 ist dann die Geschichte nicht ganz so, aber fast so wahr geworden.
0: Es gibt da zum Beispiel in dieser Serie, wenn man die heute schaut, sie ist jetzt übrigens wieder auf ARTE abrufbar, wenn da jemand mal reinschaut, gibt es zum Beispiel dann auch so eine Szene, wo es irgendwie um den EU-Beitritt geht von der Ukraine. Hello, my congratulations. To the Union. Oh, fuck! Oh so wow! Wenn man das heute schaut, dann merkt man, wie gut es das 2022 jetzt noch funktioniert. Du meinst Montenegro. Genau, am Schluss ist dann eben Montenegro. <lacht> ja, der ist hübsch. I'm so sorry, that's my mistake. I was calling Montenegro. <lacht> er ist dann vom Komiker, wo ein Präsident spielt, tatsächlich zum Präsidentschaftskandidat wurde. Das ist ja schon mal ein erster schöner Dreh. Mit welchen Versprechen ist er dann in den Wahlkampf 2019?
1: Er hat wirklich ganz direkt auf seine Rolle im Fernsehen bezogen. Er hat gesagt, er will dem Volk dienen. Er hat sich gegen Korruption gestellt, gegen die Oligarchen, obwohl er eben, wie gesagt, selber von ihm unterstützt worden ist. Und ganz wichtig, er hat Frieden im Osten versprochen. Mhm. Er hat sich mit Putin treffen, hat eine Lösung finden für die seit 2014 von der Ukraine abgespaltenen Gebiete um die
0: Städte Donetsk und Luhansk. Bei der ukrainischen Bevölkerung ist, sind die Versprechen ja 2019 offensichtlich relativ gut angekommen.
1: Ja, weil er hat den Leuten natürlich mit seinen Versprechen eigentlich aus dem Herz geredet, oder? Viele haben Einfach wirklich ein Neuanfang wollen mit einer Person, die mit diesen ewigen und auch dreckigen Politikgeschäften in der Ukraine nichts zu tun hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv. Zelensky hatte ja noch nicht einmal eine Partei. Gehabt. Die musste er auch zuerst gründen. Und natürlich hatte er nicht erfahrene Politiker dort drin, sondern alles Neulinge oder sogar Antipolitiker. Aber in der Ukraine ist das im Moment, in dem Moment einfach gerade war, sie die Nase so voll von dem alten System und sie haben mit 70% der
0: Stimmen ins Amt gewählt. Er wurde also dann ukrainischer Präsident, geworden, schon damals in einer schwierigen Situation, eben zum Beispiel gerade in der Ostukraine. Wie ernst ist er damals international genommen, worden, so als ehemaliger Komiker?
1: Ja, man hat sich natürlich lustig gemacht über die Ukraine. Zumindest in den Medien, muss man zugeben. Die Hauptstädte haben meistens geschwiegen, also die Politik. Er war ein Populist am Gängelband von einem Oligarch, war der Vorwurf. Gewesen. Das werde sicher nicht werden, hat es geheißen. Er war auch noch sehr jung. Er war erst 41, als er gewählt worden ist. Und auch in der Ukraine ist der natürlich so die erste Begeisterung so ein bisschen einer gewissen Ernüchterung gewichen, weil eben auch die neue Riege nicht hat können zaubern und zum Beispiel halt auch Mühe hatte, die neu zusammengestifelte Partei irgendwie im Zaum zu behalten
0: und überhaupt irgendwie Fuss auf den Boden zu kriegen. Und bis im grossen Wahlkampfversprechen, dass er in der Ostukraine für Ruhe sorgt, das hätte er auch nicht bislang auch nicht wirklich dann können umsetzen oder?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Letztendlich hat Russland die Regionen als unabhängig erkannt. Und ist dann offiziell zu Hilfe gekommen. Das war eigentlich der, Start gewesen, der Startpunkt für die Invasion am Schloss. Aber es gab Verhandlungen. Diese Verhandlungen haben durch den Zelensky einen neuen Schub bekommen. Aber ähm, letztendlich hat es dann leider doch nie nach Hause geführt.
0: Du hast vorhin gesagt, am Anfang war es so ein bisschen belächelt worden. Hat sich das Bild, jetzt gross, hat sich das Bild jetzt bis zum Anfang dieses Jahres gross verändert?
1: Ich meine, er hat nachher seine Arbeit gemacht. Er hat eben, wie ich schon gesagt habe, an Spitzentreffen teilgenommen. Er war bei Biden, er war bei den Merkel. Wir haben ihn schon als Fall genommen. Aber, ähm, spätestens seit dieser Krise um die Ukraine, seit sich das immer mehr zugespitzt hat, ja eigentlich schon seit dem Dezember, schaut man ihn natürlich schon mit anderen Augen an. Aber der Zelensky ist schon akzeptiert worden vom Westen und nicht zuletzt darum, weil er sich gewissen Forderungen eben nicht verschlossen hat und zumindest am Anfang wirklich offen war für Verhandlungen und eine Offenheit gezeigt hat, die seine Vorgänger zum Teil haben vermissen haben. Aber eben, es hat halt alles nicht genützt, er ist nicht zum Ziel gekommen. Mhm. Aber das ist nicht seine, das ist, da ist er nicht allein dran. Mhm.
0: Unterdessen ist er ja wie eine Art so ein zu einer Identifikationsfigur geworden in den letzten Tagen, also ein zu einer Heldenfigur. Er wird auch oft als Staatsmann jetzt bezeichnet. Gibt es so einen Moment, wo sich das Bild jetzt so verändert hat von ihm?
1: Ich denke, das ist einfach mit, dem, mit dem Kriegsanfang ist er in eine komplett neue Rolle. Gekommen. und ähm, Er hat die Rolle auch angenommen also es ist jetzt nicht negativ gemeint, Mit er hat die Rolle gespielt, er hat die Rolle angenommen und er hat äh, starke Reden gehalten, er hat in der Rede, die er gehalten hat in der Nacht, wo nachher der äh, russische Einmarsch angefangen hat, hat er sich zum Beispiel auch in Russisch, er ist ja ursprünglich russischsprachig, hat er sich als äh, russischen Volk gewendet und hat um um Hilfe eigentlich bitte um Hilfe gegen die Kriegsfraktion, die sein Land überfallen will. und Das ist
0: wirklich sehr eindrücklich. War. Das Video ist ja wirklich auch überall umeinander, bei den sozialen Medien. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der Zelensky und wie der Putin in diesem Krieg kommunizieren, welches Bild sie sich eben auch von sich zeigen, kann man da sagen, Selenskyj geht einfach ein bisschen geschickter mit dem Zeitgeist mit und vielleicht auch mit den neuen Medien?
1: Das auf jeden Fall. Und, ähm, der ist nicht nur geschickter, der Putin hat überhaupt kein Gespür für den Zeitgeist. Also, man muss sich mal achten, wenn er eine Rede hält, dann stehen in seinem Büro reihenweise uralte Telefonapparat um, und er hatte bis vor kurzem noch nicht einmal ein Handy gehabt, das behauptet er zumindest. Und er, er betrachtet ja auch die sozialen Medien als Gefahr, natürlich, und hat eine ganze Reihe von repressiven Gesetzen in diesem Zusammenhang unterzeichnet. Und es gibt ja alle möglichen russischen Alternativen zu den westlichen Plattformen, also zu Facebook, es gibt russisches TikTok, es gibt ein russisches YouTube und der russische Google, Kugel, ähm, wo er dann auch kontrollieren kann. Und das russische Außenministerium macht jetzt zwar so Videos auf den sozialen Netzwerken, aber es ist eigentlich immer ein bisschen peinlich. Und Selensky ist halt äh, ein, ein Kind von seiner Zeit, in seiner offenen und frischen Art, kommt er dann natürlich auch von den Kindern von unserer Zeit in unserem Land. Ähm, in seinem Land und in unserem Land natürlich auch gut da, weil da ist ein Mann, der mit dem er und mit dem er sich wie versteht, während der Putin in seinem Kreml sitzt.
0: Mhm. Jetzt doch zum Schluss noch so die kritisch Frage steckt hier in dem Bild, wo wir jetzt eben du hast jetzt auch gesagt auch in unserem Land von dem Menschen haben. wie viel Verklärung steckt da auch drin?
1: Ich meine ja, das Lenz ist ein Schauspieler sehr guten sogar, das darf man schon nicht vergessen. Aber ich glaube, das heißt schon nicht, dass seine Botschaften jetzt alle inszeniert sind. Ich glaube, es ist ihm schon ernst mit dem, was er sagt. Und damit kann er auch Punkte in dem Informationskrieg, wo ja wie irgendwie parallel zu diesen militärischen Auseinandersetzungen läuft. Und... Da ist Zelensky ohne Zweifel viel stärker als der Putin. Das Problem ist nur, dass entschieden wird dieser Kampf am Schluss wohl leider mit Panzer und mit Gewehr und nicht mit Wort.
0: Danke vielmals, Zita, für das Gespräch. Danke dir. Morgen im Podcast apropos Stimme von Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz.
1: Ich habe heute drei Stunden geschlafen. Das ist jeden Tag so. Wenn ich wache, das Erste, was ich nehme, ist das Telefon und telefoniere. Meine Familie mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden. Mit, mit das ist schlimm.
0: Für heute war es das mit Apropos. Die ganze Berichterstattung rund um die Krise in der Ukraine, die findet ihr natürlich auch bei uns auf der App und auf der Webseite. Wir verlinken auch noch ein paar Beiträge bei uns im Episode-Beschrieb. Und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao hund